0: Quiero compartirles el tema Solo Tú. ¿Cuál es el título del mensaje? Solo Tú. Va a señalar hacia arriba y va a decirle Solo Tú. Y si tiene sus Biblias, va a abrirla en el libro de Éxodo. El capítulo 20, el verso 3. No tengas otros dioses además de mí. Va a decirle una vez más, no tengas otros dioses además de mí. Una vez más, no tengas otros dioses además de mí. No sé cuántos aquí alguna vez han escuchado de los diez mandamientos. Levántese su mano, si alguna vez ha escuchado algo de los diez mandamientos. Levántese su mano. Ok, ¿cuántos se saben los diez mandamientos? ¡Uh! Bueno, hoy yo les quiero hablar... Del primer mandamiento Los diez mandamientos No fueron creadas por un ser humano No fue Moisés el que las hizo Fue el mismo Dios el que las hizo Cuando nosotros pensamos en este primer verso La Biblia habla mucho De que no debemos tener otros dioses Otros versos hablan que no debemos tener otros ídolos pero a veces cuando uno piensa en un ídolo ¿Cuál es la imagen que tú tienes? Uno piensa que un ídolo es solamente eso Entonces tú dices, bueno, yo no tengo eso en mi casa Entonces yo no tengo ningún ídolo ¿Cuántos piensan así? Tú dices, bueno, eso tal vez en otros países Que tienen ídolos Pero aquí no, en mi casa pues no, no hay nada Al menos que, no sé, tenga otras estatuas Otras cosas, yo no sé qué tiene en su casa Pero a veces relacionamos un ídolo solamente con cosas externas Como estas estatuas Pero es interesante en cuanto uno estudia la palabra Lo que en verdad significa Lo que significa este verso de Éxodo 20 El verso 3 Si leemos el verso 4 y 5 No sé si tienen ahí sus Biblias Éxodo 20, perdón El verso 4 y el verso 5 Dice así No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Dios me empezó a inquietar un poquito de esto. Cuando empecé la semana y empecé a hacer mi devocional todos los días, el Señor me llevó a estudiar un poquito sobre lo que significa tener otros dioses Y yo decía Señor pero no entiendo qué me estás, qué estás queriendo hablar a mi corazón Y empecé a estudiar un poquito lo que decían algunos que significaba la idolatría Encontré una definición que me gustó mucho que es de Martín Lutero Y Martín Lutero, él definía la idolatría, él decía Cuando busco que algo creado me dé lo que solo Dios me puede dar. Él decía, esto es la idolatría. Y es interesante porque Martín Lutero sabía lo que era buscar por obras propias, algo que solo Dios te puede dar, que es la salvación. Este es un hombre que encontró lo que significa la gracia de Dios. Y él dijo, la idolatría es cuando tú buscas que algo que tú ves o que aunque no ves, intente darte lo único que Dios te puede dar. Y él empezó en esa búsqueda, él empezó a buscar qué es lo único que Dios me puede dar. Dígale a la persona que está a su lado, hay algo que solo Dios te puede dar. Ahora díselo a la otra persona, hay algo... Que solo Dios te puede dar. Entonces yo empecé a estudiar un poquito en la palabra. ¿Cuándo fue la primera vez que se escuchó de un ídolo o idolatría? Y me encontré con la historia de Raquel. Raquel fue la esposa de Jacob. Entonces hoy van a aprender un poquito de historia bíblica. Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo al hijo de la promesa que se llamaba como Isaac, Isaac tuvo hijos gemelos que se llamaban cómo, Esaú y Jacob muy bien, Jacob huyó de su tierra pero Jacob tenía la bendición de Dios y él llegó a una tierra lejana y ahí se encontró con su tío Labán Cuando vio a Raquel quedó inmediatamente flechado como dicen aquí con Raquel y la palabra dice yo empecé a estudiar la historia Él dice la palabra que él habló con Labán y él mismo le dijo a Labán yo voy a trabajar siete años por tu hija Fue Jacob el que puso ese tiempo no fue Labán yo siempre pensé que había sido la van que él dice, es mi hija, tiene que trabajar, tiene que guerrearla, lo voy a poner a trabajar siete años. Pero yo no sé qué estaba pensando Jacob, él mismo propuso el tiempo, siete años. Si estuviera enamorado uno diría un mes, hay algunos que dicen dos semanas, hablan con su líder, yo me quiero casar ya. Pero aprendan de Jacob, Jacob dijo siete años. ¿Cuánto les gustaría un proceso de siete años? Pero miren, para entrar en contexto, ¿de quién es Raquel? Entonces Raquel fue la primera mujer que dejó a Jacob así. Y Jacob trabajó siete años por Raquel. Cuando se cumplieron los siete años, Jacob va y le dice a Labán, Labán, ya cumplí mi tiempo, dame a Raquel. Y la Biblia dice que el... Tío, el, el tío lo engañó y yo no sé cómo eran los vestidos de novia, yo no sé si tenían máscaras porque Labán le dio a la hermana y Jacob no se dio cuenta que se si había casado era con Lea, que la Biblia describe a Raquel de bella figura y a Lea de ojos delicados por no decir fea. Entonces mire, le voy a dar un consejo, cuando usted ve a alguien No tan agraciado. No diga que es feo. Diga que es de ojos delicados. Ya. Pero miren. no, No sabemos mucho de Raquel. Sabemos solo eso. Empieza una envidia entre ella y Lea. Todo eso. Pero había una bendición. Al casarse con Jacob. Ella era parte de la bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ella ya entraba a recibir la bendición que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Pero Raquel hizo algo. Raquel la embarró de cierta manera. ¿Por qué? Y les voy a mostrar un poquito lo que hizo Raquel. Dios le habla a Jacob. Y le dice: Jacob vuelve a tu tierra. A la tierra de tus padres. Que yo te voy a bendecir. Entonces Jacob re- reúne a la familia. A su familia. Y les dice en ese momento... Jacob tenía diez hijos y les dice a todos, miren, vamos a regresar a mi tierra. Mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, mi padre me habló y vamos a regresar. En el momento que Jacob lanza el anuncio, miren lo que dice la palabra que Raquel hizo. Está en Génesis, el capítulo 31, el verso 19. Dice así, dice, mientras Labán estaba ausente Esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento Para robarse los ídolos familiares Entonces, ¿qué hizo Raquel? Labán, su papá, no estaba Y ella aprovechó y buscó los ídolos de su familia Ella no se había desvinculado Ella ya era parte de la familia de Jacob Pero no se había desvinculado en su corazón De la familia de su padre Miren lo que dice Ezequiel 34 para entender un poquito esto. Dice Ezequiel está hablando El Señor le habla a Ezequiel y le dice Hijo de hombre estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón ¿Dónde han puesto sus ídolos? Entonces, ¿no se está hablando de una estatua? No, tú puedes tener una estatua en, en tu corazón. ¿Es posible tener una estatua en tu corazón? ¿Sí o no? No. Pero el Señor está hablando de otro tipo de ídolos. El Señor dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Y el Señor le dice a Ezequiel Háblales por tanto y diles Así ha dicho Jehová el Señor Cualquier hombre de la casa de Israel Que hubiera puesto sus ídolos en su corazón Y establecido el tropiezo de su maldad Delante de su rostro Y viniere al profeta Yo Jehová responderé Al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos Para tomar a la casa de Israel por el corazón Ya que se han apartado de mí Todos ellos por sus ídolos el Señor dice, se han apartado de mí por causa de sus. Pero está hablando de estatuas. Está hablando ídolos de corazón. Entonces yo quiero que ustedes entiendan. Lo que, yo no, no encontré ningún ídolo, ninguna estatua. Entonces esta Coca-Cola va a ser de ídolo. ¿ok? Va a representar aquí un ídolo. Para algunos es un ídolo la Coca-Cola. Muera, entrégalo ya, hoy es el día. Pero vamos a representar. La Coca-Cola no es de Dios ya miren palabra de Dios miren vamos a representar que este era el ídolo que Raquel buscó Porque ella hizo una acción externa yo no sé si van lo tenía en un lugar especial que decía estos ídolos son los ídolos de nuestra familia Los que nos han traído protección, los que nos han guiado un ídolo es aquello recuerden que busca que algo creado me dé lo único que Dios me puede dar. Entonces para Labán este ídolo le daba lo que Dios, solo Dios le podía dar. Raquel creció, yo no sé cuántos años antes de casarse, viendo ese ídolo. Se casó con Jacob, pero su corazón nunca se separó de este ídolo. Yo escuché una historia de una joven. Que cuando era niña ya no podía dormir Si no fuera por una mantica parecida a esta Y ella decía que desde que era niña La mamá le daba esto Y ella lo tomaba, se sentía segura Se sentía bien y podía dormirse. Ok, yo digo eso está bien Si tiene cinco meses, un año, dos años Bueno, tres años Pero la historia no termina ahí ella me dice, no, yo todavía tengo esa mantica. Y yo le digo, ¿y tú cuántos años tienes? 35, pastora. Yo, yo bueno. Pero ella me decía, pero no, mire cómo fue el proceso. Entonces, ella estaba muy apegada a esto. Cuando iba a ir a la escuela, ya más grandecita, pues a ella le daba pena que sus compañeros la vieran pues, con la mantica. Entonces la mamá tuvo una estrategia. Empezó a cortarse, cortarle la mantica por la mitad. Entonces le cortó la mantica y le dijo, mira, todavía tienes la mantica. Entonces ella iba a la escuela y la tenía en la maleta y siempre que se sentía insegura, cogía su mantica. Cuando ya fue a bachillerato, la mamá le cortó otra vez por la mitad, la mantica. Y ella iba a la escuela con esa mantica que no sé cómo olía, no sé pues tantos años, la misma mantica. Cuando, iba, cuando fue a la universidad, esa es una historia real Cuando fue a la universidad la mamá volvió a cortárselo en la mitad Y ella solo el hecho de tenerlo le daba paz, le daba seguridad y le daba tranquilidad Cuando ella habló conmigo tenía como este pedacito de la mantica Y ella decía es que yo siento que hay algo arraigado en mi corazón y que si no tengo eso no puedo tener éxito. Yo me imagino si tal vez Raquel pensaba eso, ella decía, "Yo me voy a ir lejos." Y por eso tomó cuando Labán no estaba viendo ese ídolo. Pero a qué me refiero con eso? Y cuando yo empecé a buscar, yo dije, "Señor, ¿qué me quieres hablar?" Y el Señor empezó a ministrar a mi corazón y me Empezó a hacer que yo hiciera una autoevaluación ¿Qué cosas de mi pasado Yo no he podido soltar Y busco que solo eso me dé Lo que solo Dios me puede dar Y para entender eso tenemos que ver ¿Qué fue lo otro que hizo Raquel? Porque la historia de Raquel no termina ahí Dice que Jacob se fue con Raquel y con sus hijos. Se escapó, se le escapó la verdad. El tío se fue. Labán se dio cuenta que se habían ido. Los persiguió. Cuando los alcanzó, les dijo: Jacob, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste? Jacob se explicó. Labán dijo: Ok, bueno, entiendo que te quieras ir, pero ¿por qué tuviste que robarme mis ídolos? Ahí la Biblia dice: Miren lo que hizo Raquel. La Biblia dice en Génesis 31, el versículo 34, dice Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos, ¿y qué? Bajo la montura del cabello se sentó sobre ellos Entonces, ¿qué hizo Raquel Labán le dijo a Jacob, bueno no te creo entonces voy a buscar por todas tus cosas dónde está mi ídolo Y Jacob dice yo no te quité tus ídolos El que te haya quitado el ídolo que muera Pero él no sabía que Raquel se había llevado el ídolo Él empieza a buscar por todo lado Raquel es muy inteligente, ve que el papá está buscando Entonces ella toma el ídolo Se sienta encima de un camello Pone el ídolo debajo Y se sienta encima del ídolo Cuando llega el papá dice No papá no me puedo puedo levantar Estoy en mis días Sí, así es tal cual, está en la Biblia Estoy en mis días, entonces no puedo ¿Qué me hablaba Dios? Ídolos escondidos ¿Qué significa esto? Raquel estaba con Jacob Era partícipe de todo Tenía la misma bendición Porque al ser casada era uno Pero tenía ídolos escondidos Yo puedo estar aquí Puedo estar en la iglesia Puedo estar en una célula Puedo estar predicando Y puedo tener ídolos en mi corazón escondidos Que yo ya metí, que yo ya me conformé Pero que no me dejarán llegar a lo que solo Dios me puede dar Raquel yo cuando leo la historia de Raquel Yo digo ese no era el plan de Dios para su vida Porque la historia de Raquel aunque fue la escogida Aunque le dio muchos hijos a Jacob Tiene un final triste Un final donde de la nada dando a luz a uno de sus hijos Al último que dio ella muere Muere a una temprana edad. Y yo empiezo a buscar por qué ella partió antes, por qué sus días no se cumplieron. Y todo viene a una raíz, idolatría. Ahora cuando yo oraba yo le decía, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes para nosotros? Dios me decía hay muchos que están buscando en cosas, en personas, en carreras, en objetos, lo que solo yo les puedo dar. Hay muchos que están buscando que una carrera les salve su vida, que una persona les salve su vida. Cuando la Biblia dice que la salvación solamente viene por Jesucristo. Y si nosotros no identificamos Si tenemos ídolos escondidos Si hemos puesto nuestra confianza en una cosa ¿Qué sucede cuando tú pones tu confianza en una cosa y no en Dios? Ese ídolo termina matando tu propósito Ese ídolo termina sacándote totalmente de tu propósito Tú pones todo tu, tu ímpetu en una cosa Yo me acuerdo hace unos años yo tenía la ilusión, de alguna forma, de ser jugadora de tenis. No tengo la estatura, pero me gustaba. Y era buena y soy competitiva. Entonces yo empecé a jugar, bueno, empecé a jugar. Fuimos a Estados Unidos y yo empecé a entrenar en una academia que entrenaba a los que se volvían profesionales. Yo entrenaba siete horas al día. Yo estudiaba en la mañana... Llegaba a la academia a las 1 de la tarde, llegaba a mi casa a las 7 más o menos Y todos los días yo estaba en eso Y empecé, duré unos 5 meses Y a los 5 meses el Señor me habla y me dice Tienes un ídolo escondido en tu corazón Yo iba a la iglesia, yo era líder, yo estaba en todo, yo estaba comprometida Yo le dije Señor, pero si yo, yo estoy bien, ese es el problema uno se sienta encima de su ídolo y uno dice, yo estoy bien, estoy con toda la gente, estoy en la iglesia, estoy en la bendición, pero el Señor me dijo, tienes un ídolo escondido. Y yo le dije, Señor, ¿pero qué? Y él me dijo, ¿en qué es lo que más estás pensando? ¿En qué es lo que más te estás esforzando? Y no era en la lectura de la palabra. ¿En qué es lo que más estás dedicando? todo tu ímpetu, todo tu esfuerzo. ¿Y cuál era la respuesta? En jugar tenis. Cuando no estaba jugando tenis, estaba viendo videos de jugadores. Y todo el tiempo estaba pensando en cómo mejorar, en cómo yo ya, uy, no, voy a hacer. Y me emocioné que vi que una profesional medía igual que yo. Yo dije, hay esperanza para mí. Pero ese deporte se estaba convirtiendo... En el enfoque de mi vida Yo te pregunto ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Tú vives para qué? ¿Vives para trabajar? ¿Vives? Hay algunos que viven para comer ¿Grave? Hay algunos que viven Para tener amigos Vida social Esa es su vida Y no aceptan un trabajo Porque la la vida social se les acaba Ay no Dios mío Pero la pregunta es ¿Cuál es el enfoque de mi vida? Si es algo que no es Dios, es un ídolo. No estoy diciendo que no podemos trabajar, que no podemos estudiar, que no podemos esforzarnos. Todo eso es algo que nace de querer servirle a Dios. Pero cuando está al revés, hay algo malo. Cuando está al revés, ese ídolo, hay algunos, conocí la historia de un hombre... Que le metió todo el corazón a su trabajo Estudió mucho Consiguió un buen trabajo Empezó a subir, a subir, a subir El trabajo no es subir El trabajo, el el problema es vivir para el trabajo Ese ídolo terminó destruyendo su familia Terminó destruyendo su vida ¿Qué sucedió con Raquel? Ella nunca soltó su ídolo Su ídolo se encontraba en la casa de su padre Pero ese ídolo estaba en su corazón Ella aún siendo parte del campamento de la bendición Escondió ese ídolo Y ese ídolo fue lo que la terminó matando Yo les quiero decir aquí a todos Nosotros tenemos un propósito y solo un propósito Y ese propósito se llama servir a Jesús Todos los días de nuestra vida Si tenemos otro propósito Entonces algo anda mal en nuestra vida ¿Cuáles son las prioridades que yo tengo? Yo cuando escuchaba eso de idolatría Yo decía, no, ese no es mi problema Yo no tengo nada externo Pero el Señor me dijo, no hija Si es algo que ocupa el lugar de Dios Por el cual, un medio por el cual Tú estás buscando salvarte Entonces es un ídolo No es externo, pero es interno Y cuando Dios le habló al profeta Ezequiel Y le habló de ídolos del corazón. El Señor le dijo: Pero dile al pueblo de Israel: Arrepentíos y volveos a mí. Volveos a mí. Ahorita que empezó el mensaje, la primera canción que cantamos fue Manda fuego. Y esa canción fue inspirada en el confronto que tuvo Elías y los 400 profetas de Baal, todos adorando a un Dios falso y buscando que ese Dios hiciera un milagro, y solo un profeta de Dios, buscando y clamando que Dios demostrara que Él era real. A medida que tú lees la Biblia, tú te das cuenta que el enemigo siempre va a querer levantar algo que ocupe el lugar de Dios. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, ellos salieron, vieron los milagros, vieron que Dios abrió el mar rojo, vieron tantas cosas que yo digo, Dios mío, si yo hubiera visto eso, si yo hubiera visto que el mar rojo se abre, caminar, ver al tiburón por un lado, a la tortuga por el otro, ellos vieron todo eso. Moisés se va al monte a orar, a hablar con Dios, se demoró mucho, 40 días. Entonces el pueblo le dice Aarón, Aarón no sabemos dónde está Moisés, no sabemos qué le le pasó Entonces qué hizo Aarón, les hizo un dios, les hizo un becerro y les dijo miren su dios porque el enemigo siempre busca quitar el lugar de Dios. Vez tras vez, aunque, hagan, aunque hayamos visto milagros, aunque hayamos visto que Dios nos sanó, que Dios nos liberó, el enemigo busca una forma de quitar tu enfoque del único que te puede salvar. Y es Dios. Y es impresionante porque no es algo de un día, es constantemente, constantemente mi enfoque debe estar en Jesús. Cuando yo sé para quién vivo Yo puedo trabajar, yo puedo estudiar Yo puedo hacer todo Y Dios me va a respaldar Pero mi enfoque no está en las cosas Está en mi Creador Y Dios me hablaba Hija, hay muchos Que como Raquel Tienen cosas escondidas Y yo les digo Esos ídolos Que se vuelven el enfoque de nuestra vida Son ídolos sin poder No tienen poder Porque el único que tiene poder se llama Jesús ¿Cómo se llama? Jesús Hoy queremos hacer un tiempo y tener un tiempo de adoración Pero yo no puedo adorar a Dios si hay ídolos en mi corazón Yo no puedo adorar a Dios si Él no ha sido el enfoque de mi vida Yo no puedo adorar a Dios cuando todo lo que soy, todo lo que vivo es para Él Para yo poder tener una una adoración efectiva yo tengo que renunciar de corazón y decirle Señor así cuando Dios me habló y yo renuncié a eso y me dijo hija eso se convirtió en un ídolo yo renuncié a eso. Yo conocí una joven que tenía como ídolo a su novio y el novio la maltrataba pero ella decía yo no puedo vivir sin él. Yo la aconsejé, le dije: Mira, Él es un ídolo, y solo cuando renuncies a Él, Jesús te puede salvar. Y era una lucha, pero cuando ella tomó la decisión, encontró lo que había intentado encontrar en el novio. Pero solo Jesús no lo puede dar. ¿Cuántos se están entendiendo? Hoy quiero que hagamos una oración y me gustaría que te pusieras en pie ahí donde estás.